0: Vamos pregar? Não vou demorar não, vai ser rápido. Ah, Atos capítulo 20, verso 7. Atos 27, 20, verso 7. Vamos lá rapidinho. No primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Tem gente que acha que é segunda, né? É domingo. Reunimos-nos. Está no singular ou no plural? Está no plural ou no singular? Você sabe o que é o que é plural? Singular. Você lembra? Lembra? Não, pastor, eu sou ótimo no português. A matemática é que me derruba, né? Derrubou. Então está no plural. Alguém sabe quem escreveu o livro de Atos? Alguém sabe? Quem? Diga, Lucas. Qual era a profissão de Lucas? Ele era médico. Bem, se ele escreveu no plural, reunimos-nos, Lucas está aqui, sim ou não? Sim, então está Paulo, está Lucas e tem uma galera com ele. Reunimos-nos para partir o quê? O pão. Que dia que era? Era domingo, Lucas estava com Paulo, estava fazendo o quê? Partindo o... Qual que é o dia que parte o pão? É o que Que celebração que é? Ceia do Senhor. Preste atenção que uma frase que nem terminou, está no início dela, a gente já tem inúmeras informações. Viu tanto que a Bíblia é simples? É muito simples a Bíblia. A gente já sabe que Paulo está com o Lucas, a gente sabe que era domingo e a gente sabe que era ceia. Tá bom? É assim que a gente lê a Bíblia. Então vamos lá. Partindo o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Que dia que ele ia partir? Segunda-feira. Continuou falando até. Você sabe que horas começou a culto aí? Seis horas da tarde. Porque a hora que escurecia o povo reunia para fazer o culto. 18 horas. Ele pregou até, e eu falo, 40 minutos, vocês querem ir embora. Quer não? Hum, falsidade. O cara falou até meia-noite, olha lá. Havia muitas candeias. Você sabe o que é a candeia? Já viu aquela lâmpada de Aladim? Já viu? Aquela que você esfrega? Já viu aquela lâmpada assim? Aquilo é uma candeia. Por que tinha muitas candeias? Porque não tinha luz elétrica, cada um trouxe a sua candeia de casa. Então o cara pôs o um azeite, pegou a candeia, colocou o pavio, acendeu. Imagina os irmãos naquelas ruas escuras. Todo mundo caminhando. Aí quando todo mundo reuniu, tinha muitas candeias. Ah, havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Próximo. Um jovem chamado Eútico. Como é que é o nome do personagem? Eútico. Não coloque no nome do seu filho, tá? Deixa só na Bíblia. Vai que tem um Eútico aqui. Misericórdia. Que estava sentado numa janela. Ele estava sentado numa? Olha lá. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Lucas escrevendo. Ele é amigo de Paulo. Olha o Lucas escrevendo. Demorou demais. <risos> Isso porque é amigo. Olha lá. Um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Verso 10. Paulo desceu. Inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer. <risos> ai, 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 depois disse que eu demoro, tá? aí, até amanhecer. E foi embora. Os irmãos falou: Tchau, obrigado. Já, tá bom, foi embora. Verso 12: Levaram vivo o jovem, levaram. Vivo, quem estava morto agora está vivo. E o que, mu é, o que muito os consolou. Coloca o um tema aí para mim. Deixa eu falar 20 minutos a respeito disso aqui. Depois a gente vai cear. Vamos ler juntos? Um, dois, três. Você já dormiu na hora errada? Quem é casado sabe que é o que eu estou falando. Mas eu não vou explicar, não, porque tem criança. E eu. Toda vez que o negócio de, de negócio de casa, eu fico lembrando das palestras, eu não posso falar não. É melhor deixar quieto. Oh, eu tinha a apneia do sono. Então eu não dormia direito. O último exame que eu fiz, eu acordei 220 vezes numa noite. Quer dizer, eu não dormia, né? Ficava, o cérebro ficava ativo. Então eu dormia errado e em qualquer lugar. Por exemplo, eu estava no trânsito, andando. Aí de repente eu parava o carro no semáforo. Daqui a pouco as buzinas. Eu olhava, <risos> eu dormindo no cenário. 10 horas da manhã. Dormindo em berço esplêndido. Já dormi muito em hora errada. Uma vez eu dormi. Eu estava voltando de Gurupi. Eu preguei muito viajando aqui sozinho de carro. Era no Fiat Uno Verde. Eu gosto do verde porque ele, ele corre mais. Eu tinha um Fiat Uno Verde. Duas portas. Ele não tinha direção elétrica. Ele era mecânico. Não tinha ar-condicionado. E começou a chover. Eu abri a janela um pouco assim, né? Aí aquele barulho. E eu dirigindo. Vim de Gurupi. Na BR-153, aí eu olhei tinha uma ponte, de repente a ponte sumiu. Não é que ela sumiu, eu dormi. Eu cochilei, quando eu abri os olhos, que eu olhei no retrovisor, estava vindo um caminhão, com, a, com o farol aceso, que eu olhei a ponte e estava atrás, falei, gente do céu. Olha o livramento de Deus. Um dia eu acordei, eu estava na traseira de uma carreta, na contramão, quase que eu passei embaixo dela. Outro dia eu dormi, eu estava vindo aqui pelo anel viário E aí eu fui no anel viário, estava um 100 por hora De repente, eu só sentia pancada Porque tinha um, uma rotatória Em vez de eu fazer a rotatória, eu dormi, eu entrei nela, né? Quando eu entrei, que o carro começou a bater e pular Gente, eu orei ao Senhor Eu confessei pecado que eu nunca cometi Eu pedi a Deus misericórdia Eu fiz voto que até hoje eu não consegui cumprir e eu fui orando, falei, Jesus amado E perdi o blá, blá, blá O carro parou do outro lado, todo quebrado Graças a Deus Não tinha seguro ah, é. É. Engraçado, né? As pessoas querem o que você tem Elas só não querem pagar o preço que você pagou, não é verdade? Todo mundo tem uma história, né? O menino que eu li, ele dormiu na hora mais errada ele está no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente correto, só que ele está sentado no lugar errado. E aí Paulo estendeu o discurso, a palavra jovem aqui, e aí eu estava estudando o original, a palavra jovem aqui significa um garoto de no máximo 14 anos, 13, 14. Eu acredito que o, o que Paulo falava não estava interessando muito para ele, ele estava ali no ambiente... Só que a Bíblia me diz que Paulo foi alongando, foi alongando, e o sono ele não vem assim, né? Ele vai vindo, ele vai vindo, vai vindo, e de repente, meia noite, na hora mais escura, na pior hora, na hora mais escura, a Bíblia diz que ele dormiu. E o texto diz que ele foi profundamente, ele caiu do lado de fora, do terceiro andar, e morreu. O pessoal desceu desesperado, a Bíblia diz que levantaram ele e estava morto ainda. Paulo desceu e disse, calma, 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 calma. Paulo desceu, a Bíblia diz que ele se inclinou, abraçou o garoto e disse, calma, a alma está nele. Ele está vivo, quer dizer, ele acabou de ressuscitar. Voltaram lá para cima com o garoto vivo e ele pregou até o amanhecer. Até o amanhecer. O que que Paulo está fazendo nessa cidade chamada Troade? Troia é uma cidade portuária, uma cidade onde tem um grande porto, aonde o comércio passava por ali. Tem uma alfândega, tem um comércio, é uma cidade grande, uma cidade consolidada, uma cidade comercial. Há muitos anos, antes desse fato acontecer, Paulo havia chegado em Troia. Ele pregou o Evangelho e fez como todo apóstolo faz. Ele fundou uma igreja, ele treinou líderes, ele preparou líderes. E aí, ele estava fazendo a sua terceira viagem missionária, e no meio desta viagem missionária, o Espírito Santo inquietou a voltar em Trode, ele viajou de navio, cinco dias de navio, chegou em Trode, e ficou sete dias com os irmãos, pregando o Evangelho, ensinando, né, treinando os líderes, falando a eles da Palavra. E num dia antes dele ir embora, que foi no domingo... Ele decidiu reunir os irmãos então para celebrar a ceia. Para comerem um pão junto, para estarem juntos... E aí ele vai pregar até meia-noite... E esse fato acontece. E é interessante que a Bíblia nos dá alguns detalhes que eu gosto muito. Diz que foi no cenáculo. O cenáculo era o andar de cima de uma casa. Então tinha o térreo, tinha um andar... E no último andar tinha um salão como se fosse um lugar de reuniões. Se você olhar no Novo Testamento, o cenáculo aparece várias vezes. Por exemplo, quando Jesus ele foi realizar a última Páscoa, que é a primeira ceia com os apóstolos onde ele lava os pés, foi num cenáculo. Se você olhar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, também foi num cenáculo. O que era um cenáculo era um auditório, era um salão no andar de cima de uma casa. Então aqui o apóstolo Paulo vai utilizar-se também de um lugar como esse. E foi lá que êutico caiu e morreu. O nome êutico significa afortunado. O nome êutico significa sortudo. Se ele é sortudo, caiu e morreu, pensa a gente que não tem tanta sorte assim, não é verdade? O nome dele significa sortudo, significa afortunado, parece uma ironia. O que eu gosto no texto, e o que eu li e fiz questão de enfatizar, é que todo mundo trouxe a sua lamparina. Imagina comigo os irmãos caminhando pelas ruas de Troade, cada um com a sua lamparina, sua família, porque não havia energia, a cidade está escura. Eles iriam se reunir lá no cenáculo, a escada era fora da casa, eu fiquei imaginando os irmãos subindo, cada um com a sua lamparina, a sua, a, o seu paviozinho aceso, cada um com o seu azeite, e quando reuniram, a Bíblia diz que o lugar ficou iluminado. O lugar ficou iluminado. Quando eu olho para todo mundo reunindo candeias, eu consigo ver a family. Sabe o que é a family? É uma reunião de candeias. Cada um traz o seu azeite, cada um traz a sua luz cada um traz a sua essência, cada um traz a sua azeite, cada um traz o seu pavio, cada um traz o que tem, alguém falou, qual que é o segredo da fêmea? Eu falei que cada um traz o que tem, e aí Deus recebe de maneira incrível, a gente não vem só para receber, a gente vem para trazer, e quando a gente vem para entregar, no processo da comunhão, quando a gente reúne, há luz, há azeite, há unção, há fogo, a claridade, há coisas incríveis acontecendo, é isso que eu olho para o texto, e isso me maravilha, então agora eu tenho dois ambientes Dois ambientes Porque o Eutico está sentado na janela Da janela Ele consegue olhar a luz Da janela ele consegue ouvir a palavra Da janela ele consegue Estar no ambiente do azeite Da janela ele consegue estar no ambiente Da candeia, da janela ele consegue Estar no ambiente do culto Da janela ele consegue ouvir as canções Cantar as canções, mas ao mesmo Tempo da janela Ele consegue olhar para a cidade eu não sei se de onde ele está, como ele está no alto, dava para ver o porto da cidade, onde faziam-se os negócios, mas ele consegue olhar para a cidade que não tem energia, provavelmente está escura, então ele está vivendo dois ambientes, ele tem um ambiente da luz e um ambiente das trevas, em um ambiente ele pode desfrutar da comunhão, do outro ele pode observar a cidade, ver como ela se movimenta e as coisas que acontecem nela, ele está desfrutando da luz do culto e das trevas lá fora. Só que a luz do culto revela quem celebra, quem está comungando, quem está partindo pão, quem está na janela. Então de que está entre luz e trevas. Ele está entre o culto e a cidade. Ele está entre a palavra de Paulo e as distrações da cidade. Eu posso dizer que ele está entre o santo e o profano. Ele está convivendo em dois ambientes. E na verdade quem está convivendo em dois ambientes não está desfrutando nem de um e nem do outro ambiente. O texto diz que ele teve um sono profundo Por que ele teve um sono profundo? Justamente porque ele está na janela, desfrutando de dois lugares Houve um cansaço, e quando você olha na Bíblia, a palavra sono, ela tem a ver com morte espiritual Sono tem a ver com desânimo, sono tem a ver com letargia Esta é a geração mais sonolenta espiritualmente da história eu te provo que na Bíblia o sono é a antessala da morte Todas as vezes que Jesus dizia que alguém estava com o oh, Senhor Fulano está morto, ele dizia apenas dorme Porque para Jesus o sono é referente à morte Sansão dormiu no colo de Dalila E foi lá dormindo que ele cavou sua própria sepultura a Bíblia diz que a noiva de Salomão, a Sunamita, tá escrevendo aos cantares Está lá dizendo assim, ela falando, sou do meu amado, o meu amado é meu O meu amado veio ao meu encontro, porém eu dormia e não vi o meu amado passar Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai perceber as dez virgens que também tinham candeias Cinco eram prudentes, cinco eram imprudentes, as dez estavam dormindo é o sono da letargia, é o sono do cansaço. Esta é uma geração tão hiperativista, que se envolve com tantas coisas... E acaba dormindo na sua vida espiritual. Não é errado você dormir no culto, não é disso que eu estou falando. Eu estou usando como uma metáfora. Porque às vezes você está cansado, mas está aqui, está sobrecarregado, mas está aqui. Sabe, qual é o problema... É que quando você está cansado e com sono, numa posição, aonde você desfruta de luz e trevas, é muito perigoso. A Bíblia diz que Eutico caiu para fora. Caiu para onde? Porque o lado que você cai, revela onde está o seu coração. O lado que você cai, revela onde está o seu coração. Porque se ele cai para dentro, não é queda, é posicionamento. A Bíblia diz que o filho pródigo estava no chiqueiro, o texto diz, e caindo em si, disse eu preciso voltar para o meu pai. Cair para dentro é posicionamento, cair para dentro é envolvimento, cair para dentro é entendimento, compreensão de que eu sou carente da graça e preciso cair para fora, é cair nas trevas... É cair no ambiente que Deus não quer que eu esteja. Cair para fora. É morte espiritual. Sabe, ele está ouvindo o apóstolo Paulo. Significa que ouvir uma boa mensagem não impede você de cair. Frequentar uma igreja não impede você de cair. Até porque ficar na garagem não faz de você um carro. Assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Pior que o ateu é aquele que diz acreditar em Deus e vive como se ele não existisse. Tem muita gente dormindo O sono até mesmo da religiosidade Preocupado com a roupa Que se veste aqui Preocupado com a estrutura da mão de Deus A cor da parede, se tem luz Se não tem, tem tanta gente Preocupada com o supérfluo E esquecendo que está dormindo Espiritualmente essa é uma geração que não ora mais, não jejuma mais, não busca mais, não clama mais. Essa é uma geração de consumidores que vem à igreja e não quer ser confrontada. Antigamente você pregava contra o pecado, as pessoas fugiam do pecado. Hoje você prega contra o pecado, as pessoas fogem da igreja. Frequentar o ambiente do culto não me livra de cair. Estar aqui não me livra de tropeçar e de errar, pelo contrário, é porque estamos aqui que um quando cai o outro vem e levanta. Eu já contei essa história aqui, um rabino ele teve uma visão, ele teve um sonho, e nesse sonho ele andava em cima de um muro. Quando ele estava em cima desse muro, ele prestou atenção e ele olhou que de um lado estava o céu, e de outro lado estava o inferno. Quando ele olhou para dentro do inferno Aqui é um lago de fogo Demônios Estava horrível E todos em silêncio Quando ele olhou para o lado do céu Do outro lado do muro Os anjos gritavam Eufóricos Vem para cá Desce daí Vem estar com a gente Vem para o lado do céu Havia uma campanha Para que ele pudesse descer E ele estava intrigado Por que, que as pessoas do céu Querem tanto que eu vá para lá E no inferno ninguém nem olha para mim então ele chamou a atenção de um demônio, disse: Ei! O demônio olhou para ele e ele disse: Por que, que lá no céu estão fazendo campanha para que eu pule para lá? Por que essa gritaria toda, querendo que eu vá para lá, para um lugar maravilhoso? Por que, que aqui no inferno ninguém me chamou para vir para cá? O demônio disse audivelmente: Porque o muro é nosso. Chegou a hora de nós nos posicionarmos. Chegou a hora de nós tomarmos uma decisão pelo Senhor Sair desta acomodação A Bíblia diz em Apocalipse Jesus Ele prefere que você seja frio ou quente Porque morno, vomitar-te-ei da minha boca Não dá para servir a dois senhores Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a mamão A minha casa para ser construída Ou ela será na areia ou na rocha os dois ladrões na cruz Um entrou para o céu E o outro na perdição Eu preciso definir de que lado eu estou Não dá para eu desfrutar Do ambiente sagrado E no mesmo tempo do ambiente profano Não dá para eu vir a um culto De adoração, levantar as mãos Adorar ao Senhor, celebrar a Ele Falar em línguas, sair daqui E ir para um motel com um amante não dá para eu ficar aqui Tomar o suco da ceia Sair daqui e me embriagar Com bebidas alcoólicas eu não sou religioso Mas eu não posso me omitir Em pregar a verdade Eu não posso estar nos dois lugares Eu não posso querer Desfrutar de um ambiente maravilhoso E não ter compromisso Ficar na janela Me faz correr o risco de cair para as trevas Ficar na janela Me faz correr o risco de morrer E Deus está dizendo Hoje, não é que Ele não quer que você Tenha prazer, é que Ele quer que você Viva princípios cristãos Cristão não vive por prazer, cristão vive por princípios. Pecado é pecado, pecado tem nome, pecado tem história. Pecado precisa ser abandonado, pecado precisa ser deixado. Pecado é pecado. Se você foi alcançado pela graça, você precisa fugir do pecado. Porque fugir da luta é covardia. Fugir do pecado é ousadia. De que lado você vai ficar? De que lado você vai ficar? Não dá para servir dois senhores. Ou é frio, ou é quente. Não dá para ser morno. Porque dá náuseas em Deus. Já chega de vivermos uma vida medíocre espiritual sem comprometimento, isso aqui não é clube social, isso aqui não é a UE, não é a igreja hype, a igreja hypada, é a igreja… não, agora eu vou lá, porque é legal ser evangélico, não é legal, é carregar cruz… é muito difícil carregar a cruz, é doloroso às vezes, porque o preço é alto… Agradar ao Senhor, viver o Evangelho como ele deve ser vivido, o preço é alto, não é tão fácil assim. O é sim sim, ou é não não. Sabe, eu vejo gente, com tanta desculpa, pastor a minha carne é fraca. Sabe qual que é o papel principal do inferno? Satanás é especialista. Ele quer satisfazer um desejo natural de forma ilegal. E então ele cria distrações. Então ele cria para nós coisas fora da janela. Que nos atrai, que nos encanta, até que nos prende de repente. Você caiu lá. Eu já falei aqui sobre Sansão. Eu não sei se você se lembra que Sansão depois que ele mata um leão. A Bíblia diz que ele voltou para se encontrar com uma moça Levou os pais E quando ele estava no caminho Ele teve curiosidade para entender aonde é que estava o leão que ele matou A frase bíblica é E saindo Sansão do caminho E saindo Sansão do caminho Para ver o corpo do leão morto Havia nele um enxame de abelhas com mel Sempre tem alguma coisa fora do caminho Chamando a gente para sair Sempre tem uma distração do lado de fora da janela dizendo, olha para cá, não, não, não se perca com essa comunhão aí. Você está encantado com essas candeias acesas? Você está empolgado com esse azeite aí desse lugar? Você está impressionado com essa palavra aí desse pastor Paulo aí? Não, ei ei ei, olha para cá, ei, olha aqui, distrações. Sansão saiu do caminho e é perigoso sair do caminho. Ele não queria tocar no leão morto Porque ele é nazireu, não pode tocar em cadáver Então no cadáver tem mel Porque mel é doce, mel é saboroso Mel é prazeroso Mel dá prazer, mel alimenta Mel é gostoso O problema não é o mel, é onde ele está É a fonte dele Ao tocar no mel Ele encosta no cadáver Não podia o que você faz quando sai da igreja, gera vida ou morte? Pelo amor de Deus, family. Do que adianta nós termos uma igreja cheia, com quatro cultos, seis mil pessoas. Que talvez, eu não sei quantos por cento, tem um comprometimento com o Senhor. Eu tenho muito medo por ser responsável em alimentar ovelhas, que não querem ingerir um alimento sólido eu tenho medo, porque a responsabilidade é minha, porque eu serei cobrado pelo Senhor, não dá mais para continuar vivendo como estamos, é preciso mudar, não dá mais para ser Judas, ele andou com a porta e não entrou nela, ele andou com o pastor e não quis ser ovelha, ele andou com a verdade e vivendo uma mentira, ele andou com o caminho vivendo no atalho. Judas andou com o dono do céu e foi para o inferno, pelo amor de Deus gente… Se eu estiver em cima do muro entendo, o muro já é do inferno O muro já é de Satanás O muro já é das trevas Eu preciso descer de lá antes que eu morra Eu preciso envolver-me com a luz Eu preciso estar no ambiente Onde Deus quer que eu esteja Eu preciso estar envolvido com o que Deus quer que eu esteja Esta geração não vai se perder Nossos filhos não estarão envolvidos Com as trevas, esta igreja não estará Envolvida com o pecado, nesta igreja Nós vamos pregar a verdade Do Evangelho, pecado é pecado pecado, o sangue de Jesus nos purifica, e nós vamos nos levantar, para pregar contra as mazelas do inferno, nós não vamos aceitar, porque mesmo sendo fracos, a graça nos empodera, pecado não, glória sim, pecado não, unção sim, pecado não, vida sim, não queremos trevas, queremos luz, não queremos oba-oba, nós queremos ser cheios... Espírito Santo. A Bíblia diz. Que quando o garoto caiu. O povo desesperou. A Bíblia diz que Paulo parou de pregar. E desceu. Três coisas Paulo faz. Quantas coisas? Desceu. Se inclinou. E abraçou. Você acha que Paulo era um bom pregador? Foi treinado para isso. Só que Paulo entende. O caído é mais importante do que o púlpito. Quem caiu é mais importante do que a mensagem que eu tenho que pregar. Porque tem gente que está precisando de sermão, está precisando de abraço. Eu posso ser muito bom no altar e ser um fracasso quando eu desço aí. Aliás... Não se iluda com as aparências, viu? Tem muitas cascas bonitas que escondem ovos podres. Cuidado. Melhor do que você ser, ser conhecido, é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Está assim de gente, boa de altar e péssima de mesa. O apóstolo Paulo entendeu que a prioridade do evangelho não é pregar aqui. É descer lá. Pastor que não desce, que só fica aqui. Não é pastor, é mercenário. Tem que descer. Tem que ter cheiro de gente. É, tem que ter cheiro de gente. E tem pastor que é igual ninja, tá viu? Ele some na fumaça. Você fala, Cadê ele? Ele sai por trás, escondido. <risos> Ninguém acha. Eu sei de um pastor por aí. Tá gravando, tá, né? Eu fiquei sabendo de um pastor. Esse dia eu vi um vídeo. Que quando ele entra na igreja, tem que parar o louvor a igreja ficar em pé, porque ele entrou. Você não é pastor. Você não entendeu o evangelho. Você não entendeu. A Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus. Ele estava no meio da multidão. Ele estava no meio das pessoas. Porque pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor precisa cheirar gente. Abraçar gente. Se ninguém encosta em você. Você não é pastor. Você é um ídolo. Falei, tô leve. A vida é mais importante que o discurso. Sabe o que o texto diz? Levantaram o morto. Quem passou na rua viu eu que em pé. Só que ele tava morto. Já aconteceu com você? Tá todo mundo vendo você em pé, trabalhando, fazendo por dentro, se você pudesse olhar no espelho e ele revelasse o estado da sua alma o eterno diz aqui, tem gente aqui dentro, você fez da sua cama o seu sepulcro você está tão depressivo tão triste, tão angustiado que não sai de lá quando eu estive na depressão, eu conseguia levantar, sorrir para todo mundo, com a alma morta. Está em pé, mas morreu. A gente precisa parar de viver de aparências. Fazer de conta que está tudo bem, se tem uma coisa que a gente sabe guardar, é reputação. Sabe igreja, sabe família, minha alma dói. Quando eu encontro alguém que ele resolve compartilhar o que está acontecendo. E ninguém sabia, porque fingiu muito bem estar em pé. Eu digo, está em pé, mas está morto. Não tem vida. Não tem essência, não tem fôlego. Perdeu a oportunidade de estar no ambiente da luz e caiu. Só que Paulo desce. E a Bíblia diz assim que Paulo desceu. E o texto diz que ele se inclinou. Ele se... Sabe quem ensina o princípio de se inclinar? O Salmo diz assim, esperei com paciência no Senhor. E ele? Quem se inclinou? Para mim. Na última ceia, Jesus lava os pés de Judas. Porque um grande líder, ele precisa aprender a trocar a capa pelo avental. Porque no reino quem não serve, não serve. Paulo se inclina. E aí diz assim, e Paulo abraçou. Fez o quê? Quem é que quer abraçar um morto? A gente quer abraçar quem abraça. A gente quer beijar quem beija. A gente quer reciprocidade. Quando o filho pródigo chegou em casa, o texto diz assim que ele veio como estava. Ele não trocou de roupa para vir, ele trocou de roupa em casa Ele não colocou um anel para vir, ele colocou o um anel em casa Ele veio descalço, ele não colocou uma sandália para vir, ele colocou a sandália em casa Ele não tomou banho para vir, ele tomou banho em casa Porque na rua, sozinho, ninguém consegue É só na casa do pai Ele chega em casa fedendo o porco E a Bíblia diz que o pai correu, lançou-lhe ao pescoço e o beijou Está fedendo Mas é meu filho Naquela época um escravo trabalhava descalço Trabalhava descalço E ele disse para o pai Eu quero ser escravo, eu quero ser servo A palavra grega é dulos Eu quero ser um servo, eu quero trabalhar descalço O pai distrai sandália Porque você pode nunca mais querer ser meu filho Mas eu jamais deixarei de ser o seu pai hein? Abraçar quem está fedendo? Amar alguém que não consegue te amar esse é o desafio do cristão. Essa semana me pediram uma ajuda. A ação social trabalha a semana inteira. Ajuda, ajuda, ajuda. A pessoa falou mal de mim o ano inteiro. E agora eu vou pedir uma ajuda. E eu tenho que autorizar. Porque eu não posso agir conforme a minha natureza. Eu preciso ser Pastor. Ah pastor, o pessoal fala mal de você, minha mãe fala mal de mim, pensa o resto. Não, ela não fala não, Tô brincando. Mas evangelho é beijar quem veio do chiqueiro. Porque o meu papel é abraçar quem não tem condições de me abraçar. Isso é muito difícil... Às vezes dói nós você ter que fazer uma festa e celebrar quem nunca te deu nada. Numa geração de relações descartáveis, aonde se o outro não me é interessante eu descarto. O Evangelho me diz: caiu, morreu. Desce lá. Hum. Quando Paulo abraça diz assim, gente. A alma está nele, tem uma versão, eu acho bonita essa versão, a alma está nele, quer dizer, ele tem alma gente. Vamos parar tudo que a gente está fazendo na estrutura religiosa e acudir isso aqui, porque a alma está nele, ele está vivo. Por que que Paulo disse que ele está vivo? Porque Paulo Abra, só quem está perto sabe realmente o que está acontecendo com você. Tem muita gente olhando de longe e julgando você. Na parábola do samaritano, você se lembra? o sacerdote e o levita passaram de longe porque entendiam que o moço, o ferido estava morto quem viu que ele não estava morto? o samaritano a Bíblia diz e chegando perto e chegando junto sabe está na hora de nós tomarmos uma decisão como igreja de abraçar os caídos. Porque quando alguém cai. Muitos dedos se apontam. Poucas mãos se levantam. Será que quando é que nós vamos ter o mesmo sentimento de Jesus? Que Filipenses capítulo 2 e verso 5 diz. Que vocês tenham a mesma vontade. O mesmo sentimento. A mesma coisa que Jesus fez. Que sendo Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo. Tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a morte até morte de cruz Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Paulo abraça E diz assim Ele está vivo Levanta o rapaz, eu acho que a mãe dele veio abraçar Todo mundo veio Aí Paulo voltou para o culto e disse, esquece o que aconteceu, bora pregar. Pregou até seis da manhã. Diga comigo abraço. Diga abraço. Você conhece o poder de um abraço? Você sabe que a pandemia tirou isso da gente, né? Eu me lembro de uma, uma piadinha que tinha, da época da pandemia lá da, da, de Curitiba. Porque eles são assim, mais isolados, né? Aí, o pessoal lá de Curitiba falou assim, nós estamos doidos para encerrar esse negócio, desse distanciamento de dois metros. A gente quer que volte ao normal, e os cinco metros tem que voltar. É dois, não é cinco. Quando Deus foi criar o homem, Ele fez diferente de todas as outras criações. Para criar as coisas, Ele disse, haja luz, haja répteis, haja, haja, ele usou palavra, mas para criar o homem ele desce e que porque o ser humano precisa de toque a gente precisa de abraço eu lembro do meu filho menor, o Nicolas eu cheguei em casa um dia, ele estava estressado e é muito raro o filho da gente ficar estressado, esse dia estava estressado acho que ele vai ser pregador pentecostal ele estava estressado, ele é pequenininho e ele brava, a mãe dele tentando controlar, ele puxa daqui, puxa de lá, aquele negócio assim então, me veio um negócio na cabeça eu estava viajando muito fora de casa. Eu falei: esse menino deve estar chamando a atenção. E cá, Nicolas? Ele era pequenininho. Eu falei: Ó, oh, eu estou cansado. Eu estava viajando. Eu não sou forte igual a você. Então é o seguinte: você vai me dar um abraço agora. Mas não aperta muito. Porque do jeito que você é forte, se você apertar muito, eu vou cair no chão. Eu não vou suportar. Porque você é muito forte. Então me abraça bem devagar. O que você acha que ele fez? Ele me deu um abraço. Ah, segurou, 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 segurou. Pastor, por que, que o senhor fez isso? Porque a ciência diz. É ciência. É ciência. Você sabia que o hormônio do estresse é o cortisol? Se você der um abraço em quem você ama de dois minutos, seu cortisol abaixa. O abraço é cura. Quer que eu seja poeta? O abraço é a menor distância entre dois corações. O abraço é a menor distância. Por isso que o pai do filho pródigo correu e o abraçou. Porque um abraço substitui mil palavras. Porque eu posso pregar o melhor sermão. Mas talvez você esteja precisando de menos palavras. E de um abraço. Eu preguei ontem em Brasília. E quando eu terminei a mensagem. Tinha muito quebrantamento no lugar onde eu estava. O pessoa estava chorando. Não sei se era de raiva. Muita gente chorando. E eu terminei de pregar o pessoal chorando. Eu olhei para o um moço. E me senti inquieto para abraçá-lo. E chamei ele. Qual o seu nome? Vem cá. Pus ele aqui em cima. Eu dei um abraço. Ele perdeu as forças. Ele foi perdendo as forças. Ele foi assim. E ele começou a urrar. E ele chorava. Depressivo. Pensando em tirar a própria vida. Com a vida toda destruída. Tudo acabado. Não sabia mais o que fazer. Ele disse hoje é meu último dia. Se o senhor não falar comigo. Aí o que, é que Deus estava dizendo para ele? Te amo filho. Me abraça. Escuta, esta palavra de hoje é para dois grupos. Primeiro, aqueles que estão no muro, que estão na janela. Que precisam se posicionar hoje em favor da luz. Segundo grupo, aqueles que já caíram. Eu não consigo descer e te abraçar. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu vim como profeta desta casa para te dizer. E digo isso tranquilamente, sem empolgação. Que o Espírito Santo vai te abraçar hoje. Para te mostrar o quanto Ele te ama. Porque quando Ele encosta em você, não é Ele que fica imundo. É você que se purifica. Quando Ele encosta em você, não é Ele que morre. É você quem ressuscita. Porque quando Ele abraça você, é a sua vida que é transformada. Ele não tem crise com a sua crise, não se desespera com o seu desespero. Ele não tem medo do seu pecado, Ele não está assustado com a sua queda. Pelo contrário, Ele está olhando para você e dizendo, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu levantar você, deixa eu mudar a sua história. Olhe para mim. Como é que está a sua vida? Qual foi a última vez que você tirou um tempo de oração, de leitura? Nós tínhamos 300 pessoas aqui na oração de madrugada. Para uma igreja que tem 6 mil. Tem gente que o Espírito Santo está te incomodando, ele te acorda de madrugada. Ao invés de você orar, você entra na Netflix. Você entra no Instagram. Gente, por que eu não durmo insônia? Não, é Deus dizendo, estou com saudade de ouvir você. Eu queria encontrar você. Eu queria ter um tempo nós dois. Sabe o que vai acontecer essa semana? O Espírito Santo tem falado a minha alma. Que se você se dispuser a ser levantado por Ele. Você vai sentir um abraço dEle tão forte. Em lugares que você nunca imaginou Dentro do carro, no trabalho Vai ter gente aqui que você vai estar na sua cozinha Trabalhando e de repente aquela brisa suave vai entrar O Espírito Santo, o Consolador vai te abraçar Esta é uma semana do abraço de Deus em nós ele está dizendo hoje em Isaías 41, eis que te tomo pela tua mão direita, e te digo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, confundidos e envergonhados serão todos aqueles que se levantarem contra ti, porque eu Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita, e te digo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, a mão dele desceu esta noite aqui, a graça dele, ah meu Deus, que presença maravilhosa, hoje nós seremos acalentados, confortados, abraçados, chegou a hora de levantar a sua família, chegou a hora de levantar o seu casamento, chegou a hora de levantar as suas finanças, chegou a hora de levantar o seu ministério, chegou a hora de ressuscitar os sonhos, chegou a hora de ressuscitar os projetos, Ele desceu, Ele abraçou, e Ele está dizendo, levanta, 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 em nome de Jesus, essa semana, eu, você, Vamos nos levantar uh! Eu queria que você se colocasse em pé Por favor Eu queria que você se levantasse Olha aqui para mim Nós temos três minutos Não posso te expedir sem fazer isso Eu queria que você me ajudasse Não se movimente, me dá três minutos, você ficou até agora Tem gente aqui dentro Que está na janela e precisa se posicionar Tem gente que já caiu E hoje eu quero te dar uma oportunidade Você que está aqui E que há muito tempo você parou de andar com Jesus Você precisa voltar hoje você não tem que trocar de roupa para vir. Você vem para casa e Ele vai te dar roupa nova. tá? Você não tem que se limpar. Você vem e Ele vai dar um banho em você. O pai tá assim. Ó. Só esperando você chegar. Chega de viver essa vidinha pequena. Já deu, já basta. Sabe? A cruz e o sacrifício foi para que você... Tivesse a certeza da vida eterna Por que, que você não vai ser salvo? Você precisa se decidir agora Aproveite essa graça, esse ambiente maravilhoso Para você tomar essa decisão que vai mudar a história da sua vida Eu quero te dar esta oportunidade Na verdade, não é nenhum apelo, não é nenhum convite Eu estou fazendo uma intimação Porque talvez seja a sua última oportunidade se você está aqui e de repente por alguma razão você nunca declarou Jesus publicamente, você vai fazer isso hoje, não interessa a sua idade, o que importa é que você precisa recomeçar com Jesus. E nós estamos como igreja reunidos, está todo mundo quietinho ali, ninguém foi embora, todo mundo só esperando, porque nós queremos celebrar a Deus pela sua vida, por essa decisão maravilhosa. Se você está caído, Ele vai te levantar, se você está em dúvida, Ele vai te salvar hoje é uma noite de salvação, no mundo espiritual como igreja, nós declaramos que está quebrada toda corrente que prende, todo laço que amarra, tudo que o inferno intentou para prender essa pessoa, vai cair por terra no nome de Jesus, você está livre para tomar essa decisão, eu vou contar até três, só vai levantar a mão quem vai tomar essa decisão, você que está em casa que vai se decidir por Jesus, olha o tanto de gente que já chegou aqui, você que vai se decidir por Jesus, você vai escrever no comentário assim, eu quero Jesus, eu quero pelo menos 100 almas hoje, aí no YouTube, tá bom? Eu quero Jesus, escreve aí, vai, 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 e isso, e isso, começa a escrever, eu quero Jesus, toma essa decisão, você que está aqui, eu vou contar até três, e aí nós vamos orar para encerrar.